1: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta
2: el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Por ti, yo dejé de pensar en el mar. Por ti. Yo dejé de fijarme en el cielo, por ti me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar, por ti la ternura se niega. Por... Y así
0: iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 2 de febrero de 2022, me imagino que ya está usted desayunando, ya comiendo en este momento, que son las 3 de la tarde, con un minuto y 41, 43 segundos, usted un tamalito, porque se festeja el Día de la Candelaria, ¿no? O sea que hoy visten a los niños, ¿no? Y se festeja con tamalitos. Con tamalitos, ay, qué rico. Jorge Sandoval, obvio, no me trajo ningún tamalito. O sea, aquí no hemos probado tamalito. Pero bueno, al ratito. Y si me mandan uno, tampoco es tan, ¿verdad? Mal. Pero bueno, este... Y estamos escuchando, como les dije que esta semana íbamos a escuchar a Oscar Chávez y esta canción maravillosa que se llama Por Ti. Y es que César Chávez, pues, fue un gran, este, cantautor poeta del pueblo, un hombre de la lucha contra contra el exceso de poder del 68, de los 70, también actor, un hombre que luchaba por la libertad, con ideas que a veces algunos califican de polémicas, sin embargo, pues sin duda es un gran personaje de la trova mexicana, de la música de la poesía mexicana. Y bueno, este, tenemos ya en la línea nuestro querido Alejandro Ope, experto en temas de seguridad, y es que hoy su columna se titula Peligro en la Consola, y es que en esta semana, en una plenaria de la bancada de Morena en el Senado, la Secretaria de Seguridad, Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, propuso una serie de reformas al Código Penal Federal para tipificar por del, como delito, la venta a menores de videojuegas con contenido violento. Alejandro, ¿cómo estás? Eh,
3: bien, Adriano, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes.
0: Oye, qué tema tan interesante, porque aquí hemos estado hablando precisamente, poniendo el dedo en la llaga. Porque, y, y, y o sea, de veras que es ya un tema de adicción de salud mental, la OMS declaró que los niños ya eh, tenían un prem, un problema de salud mental por su adicción a los juegos.
3: Pues sí, mira, digo, no es sano, ¿no? Es que los niños están pegados a la consola todo el día, pero aquí, de allí a, a, a tipificar una conducta como delito, pues, media un trecho importante, ¿no? Aquí yo creo que asumiendo que se aprobase esta reforma, uh -huh. pues se abren varios problemas prácticos, ¿no? El primero es cómo eh, eh, distinguir los juegos que sí tienen contenido violento de los que no y, que, y cuál es dónde pintar la raya, cuál es el criterio, ¿no? Eh, hacer apología de la violencia y el delito. En la, la definición legal no es muy clara que digamos. Entonces, como mínimo, se abre ahí un terreno pantanoso uh -huh. Es un primer problema. Segundo, es más serio, déjame de ponerlo así. Eh, ya el grueso de los videojuegos ya no se compran en formato físico, ¿no? Sino que se descargan en, en formato digital. Y entonces se abre la pregunta de cómo, cómo determinar que una descarga la realizó un niño, un niño, un adolescente, y no un adulto, ¿no? O sea, en ausencia de métodos realmente muy intrusivos y muy violatorios de los derechos individuales, no se me ocurre una muy buena un, una muy buena manera de, de atender ese problema, ¿no? Eh, en, o sea, en unos tres, cuatro años, grupo, prácticamente no va a haber juegos vendidos en formato físico, ¿no? Pero además, el problema es, pues, ¿para qué, no? O sea, ¿realmente qué, qué problema estamos solucionando con una reforma de esta naturaleza, no? Eh, me puse a investigar eh, un poco sobre qué, qué dice la, el consenso científico sobre la relación entre juego, a exposición a juegos violentos y comportamiento agresivo de los usuarios, ¿no? particularmente niños, niñas y adolescentes y pues déjame de ponerte los resultados es un tema que se ha tra tratado muchísimas veces, ha sido parte de muchísimos estudios, y pues los resultados son mixtos en el mejor de los casos, no, y no hay una eh, una una resolución reciente en la Asociación Psicológica Americana uh -huh. señaló que hay una relación pequeña pero confiable entre eh, el, la exposición a juegos violentos y cierto comportamiento agresivo okay. en, en niños. De, o sea, empujar, gritar, cosas por el estilo. Eh, pero también la, la propia presidenta de la Asociación Psicológica Mexicana, cuando se presenta ese reporte, dice que eso no debe de, no debe interpretarse como que los videojuegos provocan violencia eh, letal, no que provocan digamos, incidentes como los, eh, los los tiroteos masivos en Estados Unidos. O sea, eso, eso es Digamos, eso no dice la evidencia ¿no? y una revisión más reciente de, de estudios académicos, de 28 estudios distintos que realizaron los científicos neozelandeses eh, encontraron que básicamente no hay relación ¿no? si se controlan por se controla adecuada, se hacen los controles estadísticos adecuados, básicamente no hay relación entre eh, entre un, eh, la exposición a los videojuegos y un cambio en el comportamiento, comportamiento más agresivo en el largo plazo. Ok. O
4: sea,
3: entonces, digo, entonces, realmente pues, no hay mucha carnita en este asunto, ¿No? Ajá. Eh, no hay mucha carnita en este Pero asunto. Pero me no queda claro asunto.
0: que el tema es de, o sea, el presidente ha hecho sena, señalamientos, Alejandro, el presidente Andrés Manuel López sí. Obrador, sobre el tema, incluso lo dijo entre broma y broma, que ojalá sí. a los niños no les trajeran los rayos, los santos reyes este videojuegos. Y, y, y yo creo que más que, que tipificar esto como delito debería de ser en el ámbito de la prevención, ¿no?
3: Sí, y digo los padres de familia, yo creo que es el de, los que deberían de
0: de poner atención, de
3: disciplinar a los, a los hijos, poner reglas sobre el uso de, de videojuegos, eh,
4: Porque, utilizar ¿cómo los controles ¿cómo?
3: parentales que tienen las que tienen las consolas, que claro. tienen las las tabletas, etcétera. Eh, o sea, eso sí se puede hacer, pero, pero eso digamos, requiere más persuasión, ¿no?, que persecución penal.
0: Claro, además tú dices aquí quién y con qué criterios establecería qué juegos entran en esta ca categoría. Sí. ¿Cómo o sea, saber ¿cómo? si lo, si la descarga lo hace en un menor de edad o lo hace un adulto?
3: o sea eh, lo, es... lo, Las complicaciones prácticas me parecen en los gigantes, pero además... Para atender un problema que no es problema, ¿no? Deja de ponerlo así. O sea, no es, a lo mejor no es lo más sano que los niños jueguen eh, digo, juegos muy violentos, pero en eso no los va a convertir en asesinos, deja de ponerlo así, ¿no? O sea, no es un tema que se debe, de, debe tratar por la vía del derecho penal.
0: Ok, entonces, este, pues sí, muy interesante tu columna porque le pones el dedo en la llaga. En el punto realmente, porque sí, o sea, corresponde a los padres y, a, y, y en este caso los niños pues han tenido que, también hay una gran responsabilidad de la familia porque los niños pues ante esta pandemia no han, no han podido ir a las escuelas y están pegados a una computadora viendo sus clases en Zoom. ¿Y quién los cuida? ¿Quién está checando que no estén bajando juegos?
3: sí ¿no? y además eh, digamos bueno hay controles parentales en eh, que se pueden que se pueden instalar en, en consolas en computadoras en tabletas en celulares etcétera claro eh, se puede existe esa, esa posibilidad o sea hay algunos medios tecnológicos para para controlar eso pero no es muy difícil o sea la, la pero la, esto es, Digamos, es un tema que está más digamos en el ámbito familiar, en el ámbito del íntimo de las ¿no? Así porque eh, van, a ¿cómo, cómo a a van a meter a los papás a la cárcel. Es que van a <risa> meter a los papás a la cárcel, ¿qué van a hacer? O sea, digamos o sea, es, es un tema que de veras no se resuelve con policías y ministerios públicos.
4: Claro Así
0: es Alejandro, pues muchas gracias Alejandro Ope, experto en temas de seguridad, gracias por tomarnos la llamada para el dedo no. en la llaga
3: Muchas gracias Adriano, muchas gracias a la auditoria
0: Gracias. Y bueno, este eh, fíjense que se acaba de dar a conocer hace unos unos minutos que este vincularon a, a la fiscalía, vinculó, creo, ya, no sé si vincularon al secretario de Seguridad de Aguascalientes, el señor Sánchez Mendoza, este, pero tengo en la línea a Antonio Zapata, conductor del noticiero Info Línea y director del periódico Hidrocálido en Aguascalientes, para que nos pueda decir qué pasó con el secretario de Seguridad de Aguascalientes. Muy buenas tardes, don Antonio.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, una profunda conmoción ha provocado en la administración estatal de Aguascalientes esta súbita orden de presentación. Así se manejó en un principio, Ajá. aunque hay versiones que ya están afirmando que fue abiertamente una orden de aprehensión okay. directa en contra del secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Sánchez Mendoza, que fue cumplimentada por elementos de la ASEIDO, de la FGR, dentro de las instalaciones de la catorceava zona militar, lugar a donde había sido invitado Porfirio Sánchez Mendoza a un evento. wow Así, de ese tamaño. O sea, prácticamente se lo llevaron sin avisar absolutamente nada. De hecho, el mismo gobernador Martín Orozco Sandoval confesó... En, en una entrevista con medios de comunicación, que efectivamente él no tenía ni la más remota idea de que existiera en algún momento alguna orden de presentación y mucho menos de aprehensión en contra de su más alto funcionario público en materia de seguridad pública, pero eso sí adelanta que colaborará en todo lo que sea necesario con la fiscalía general de la República. Y algún te alguna
0: este se le sabe se le estaba investigando
4: algo que se sepa
5: por qué lo capturaron. Hay bastantes versiones que datan incluso de principios del año 2020. Ajá. Te puedo rec podemos recordar que porfirio Javier Sánchez Mendoza fue vinculado con, ni más ni menos que con Genaro García Luna, ah. porque formó parte del círculo íntimo del exsecretario de Seguridad Pública, quien cabe recordar, pues obviamente está preso allá en Estados Unidos. Uh -huh. Sánchez Mendoza relevó en enero del 2013 a Sergio Quiroz Padilla ex jefe de unidad de la división de la Policía Federal, que ha señalado uno de los operadores de García Luna en el proceso de recepción de sobornos, lavado de dinero y administración de los bienes objeto de actividades ilícitas. De ese tamaño es la bronca en la que está metido en este momento el todavía secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes.
0: Qué barbaridad. Este en
5: este momento no
0: saben dónde está.
5: Lo que sí se sabe es que ya fue trasladado a la Ciudad de México de inmediato en un helicóptero artillado de la Secretaría de Marina. ¡Híjole, qué sorpresa! ¿Tiene tintes políticos esto, don Antonio Zapata? Hasta el momento no los hay, porque definitivamente este personaje había formado también parte del círculo íntimo del personal de el gobernador Martín Oro Sandoval. No, eh, déjame decirte que sí, lo que sí se, sí se está, de, nos estamos dando cuenta aquí en Aguascalientes, en que esto tiene un vínculo muy estrecho con recientes detenciones de importancia de importantes capos del crimen organizado. Recientemente se capturó a un individuo apodado como la hormiga, que era el lugarteniente del de cártel Jalisco Nueva Generación en la zona... Sur de, de Zacatecas, todo el, el, el territorio de Aguascalientes y parte del norte de Jalisco. Esto apenas acaba de suceder hace 20 días y han estado empezando a caer varios pri mandos principales de estas células eh, delictivas. Esto podría ten tendría que ver directamente uh -huh. relación justamente con esta nueva detención, pero ahora sí de un alto mando de seguridad pública en Aguascalientes.
0: ¡Qué barbaridad! Pues sin duda un hecho inédito y además importante sobre este tema de pues el caso García Luna, como bien lo dice don Antonio Zapata. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. A la orden. Muchas gracias. este Y bueno, pues nos vamos con... Fíjense que ayer el Pleno de la Corte invalidó un artículo de la Ley Federal de Revocación de Mandato que le permitía a los partidos promover la participación ciudadana en, eh, en dicho ejercicio. Y la mayoría de los ministros consideró que el último párrafo del artículo 32 de dicha ley es inconstitucional, pues es una labor exclusiva del INE, pero ratificó que los partidos con registro nacional tengan representación. En las casillas el día de la consulta. Y tenemos en la línea a Citlali Hernández, secretaria general de Morena. Citlali, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, qué gusto saludarte. Gracias, Citlali.
0: Citlali, eh, ¿qué
4: piensas de esto? Bueno, me parece, me parece muy eh, lamentable, muy eh, preocupante esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Porque estamos ante un ejercicio inédito, es decir, eh, es un derecho constitucional el ejercicio de revocación de mandato, se aprobó en el Congreso esta ley federal de revocación de mandato y bueno, ayer eh, algunos, eh, la mayoría de los ministros han decidido eh, eliminar la participación de los partidos políticos en este ejercicio, insisto que es inédito, que va a ser la primera vez que nos enfrentemos a un ejercicio eh, de participación ciudadana a este nivel. Eh, y no estamos de acuerdo, por supuesto, porque al final los partidos políticos son una de las varias maneras en las que la ciudadanía se organiza, uh -huh. participa activamente en la vida pública y democrática de un país, eh, y dejar fuera de... bastante, bueno, que me ajá. parece que, que tendría que reflexionar eh, si persigue un presidente, si va avanzando, si no, hacia dónde va el país, eh, y si pues tenemos la capacidad de poner, de quitar, eh, pues dejar fuera de los partidos me parece que sin duda atenta contra la posibilidad de, de, de participar activamente en esto que es de interés público, un partido de más de interés público.
0: Sí, Tlali, pero sin embargo van a tener representantes en las casillas, o sea, el día sí, de esa... la consulta. Es que ya ahí sí no entiendo porque se supone que el INE Exacto. pues para darle para este el INE se va a hacer cargo de esa de esa consulta, pero para qué son los representantes de los de las casillas para ver que se haga la votación bien? O sea, tienen desconfianza los ministros en el INE, tanta desconfianza?
4: Bueno, más bien yo diría que además de las del gran debate que se tiene que hacer sobre la participación del INE eh, más bien me parece que es una incongruencia es decir, eliminas de la discusión la participación de los partidos políticos pero sí les permites la representación el día de la jornada electoral, eh, me parece que más bien lo que buscan es que no se dé una discusión pública interesante y que yo lo digo con mucha responsabilidad
0: Bueno se nos cortó la línea con, con la secretaria general de Morena Citlali Hernández, por favor Jorge porque definitivamente pues sí es una incongruencia, o sea, no les permite participar.
4: Perdón, Citlali perdón. Sí, sí, lo que yo decía es que lo digo con mucha responsabilidad, pareciera que más bien tiene una intencionalidad política más que jurídica, porque, a ver, se va, el presidente, en términos concretos, ¿qué va a pasar el 10 de abril? El presidente Andrés Manuel López Obrador se va a someter a evaluación del pueblo mexicano derivado de un proceso que han acompañado, hay que decirlo, eh, ciudadanos que lo quieren y que no lo quieren, porque en la recolección de firmas también hubo gente del FRENA que hizo activismo porque quiere manifestar que no eh, respaldan al presidente. Pero en el contexto político en el que vivimos, pues tenemos un presidente que tiene el 70% en aprobación. El partido Morena, por supuesto, iba a estar muy activo en esta en esta discusión por dos cosas por lo menos porque pues creemos en el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador y haríamos activismo por la respuesta que siga sí el presidente y porque creemos profundamente en que eh, la democracia participativa tiene que ser un ejercicio que cada vez desarrollemos más. Entonces pareciera más una decisión política que jurídica. Totalmente. Este, este resultado, porque es una incongruencia que nos saquen de la discusión, pero que sí vayamos a tener representación para cuidar el resultado eh, que bueno también está el otro tema que tú bien señalas, de, de la posible desconfianza hacia el Instituto Nacional Electoral.
0: Sí, pero además, este entonces esto los limita a ustedes a hacer esta propaganda, que bueno, pues de menciones, pues sí, propaganda política para sí. que apoyaran esta consulta, Citlali
4: Sí, los limita a tomar una postura. Ajá. Cuando evidentemente tenemos una postura, Morena quiere que siga el presidente, probablemente el PAN haría labor para que se le revoque el mandato, eh, pero no limita porque entonces solo podemos difundir el proceso, eh, que, que la informar a la gente que va a existir este ejercicio sin tomar una postura, y me parece que justamente los partidos son un partido, un pedazo de la expresión plural y total eh, de una democracia y de una eh, de la sociedad, entonces eh, pues sí es eh, alejar eh, y limitar la discusión pública, pero bueno sí. también sabemos que la ciudadanía está muy informada, muy politizada eh, y bueno, pues habrá que ver ¿Cómo, cómo okay. decidimos participar? Ahora,
0: sobre la pregunta, Citlali Hernández, secretaria general de Morena, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o sigue en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Hay dos respuestas, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza y que sigue en la presidencia de la república. Está como muy confusa, ¿no? Muy Mira, yo soy
4: senadora con licencia, ya no me tocó esa discusión, pero sí le manifesté en su momento a mis compañeros senadores que era una pregunta compleja, que podría haberse denunciado de una manera más sencilla, porque además, por lo menos la boleta que hoy se conoce todavía no se imprime, todavía no, pero la boleta que hoy se conoce, eh, pues también es muy... Además de que la pregunta es con Susa, eh, hay lugares... La, re eh, la respuesta
0: no, no tiene ni qué...
4: Que sí, se no, le revoque no, por la pérdida la... de
0: confianza y que siga la presidencia, la la del sí, que sigue la presidencia. O sea, está muy confuso esto, ¿no?
4: Sí, incluso ojalá el INE pueda ponerlo un poco más. Claro. Porque suponiendo, va a iniciar una discusión, la gente va a hacer campaña. ¿Cómo decir por qué votes? A mí me ha tocado hacer muchos procesos electorales. El interior de la República es muy diferente a la ciudad. Hay gente que no lee el español y entonces vota por los logos, por el color... Eh, hay gente que no sabe leer es decir, es además de lo confuso de la pregunta y de la respuesta es muy poco accesible para la pluralidad que existe en nuestro país, entonces, la verdad es que las autoridades electorales han puesto muchas trabas en un proceso cívico democrático que tendría que ser de mayor accesibilidad mucho más eh, armónico para provocar la participación de la ciudadanía okay. eh, y bueno, pues ojalá todavía se pueda eh, hacer algo, ojalá el Instituto Nacional Electoral, por lo menos en la boleta pueda hacer algunos cambios. Pero bueno, tocará, y yo creo que es importante que espacios como, como este puedan eh, hablar de estos temas, tocará que todos los actores de la discusión pública, medios de comunicación, eh, opinadores, eh, voces públicas, académicos, discutamos de lo trascendente que es un proceso de revocación de mandato más allá de nuestras posturas, okay. más allá de nuestras filas y más allá de nuestras fobias. Pues muchas gracias Itlali Hernández, secretaria general
0: de Morena. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. No, al contrario, un gusto y buena tarde a ti y a la unidad. Gracias. En este momento, quien me mande un Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, se va a llevar los dos pases para ir a ver Monet and Friends, a los dos, a las dos primeras personas que me mande un Twitter y que me siga en este momento, en este momento, y también tengo un libro de regalo, no saben qué belleza, México, grandeza y diversidad, y nos los manda Elina, la Secretaría de Cultura le agradecemos. Es un libro de estos que llaman de mesa, ¿no? Está precioso. precioso México, grandeza y diversidad. Que me mande un Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz y que me siga. Regresamos, nos vamos a un corte y regresamos.
2: Por ti yo dejé de pensar en el mar. Por ti yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti, me ha dado por llorar, como el mar, me he puesto a sollozar, como el cielo, me ha dado por llorar, por ti, la ternura se niega conmigo, por ti.
0: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104. Por ti. Regresamos aquí al dedo en La Llega. Yo soy Adriana Delgado Ruiz. Mi, síganme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, y nos vemos a una entrevista muy interesante que le que realizó mi compañero Jorge Sandoval a Pablo Monroy Conesa, consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por este tema de que catorce procuradores y veintisiete fiscales en Estados Unidos respaldan la propuesta del gobierno de México a la defensa. A la defensas de las empresas de armas. Nos vamos a la entrevista.
8: El dedo en la llaga. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, amigos del dedo en la llaga. Y como ustedes saben... La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su canciller Marcelo Ebrard, presentaron una demanda que interpusieron contra 11 empresas que fabrican armas en Estados Unidos. Esto ha venido siguiendo su curso, pero se han venido sumando más y más voces que están en contra de esta venta ilegal o legal de armas que inundan nuestro país y Centroamérica y Sudamérica. Y el apoyo que están teniendo es de 14 procuradores y 27 fiscales en los Estados Unidos que están respaldando esta respuesta del gobierno de México en esta demanda interpuesta contra estas 11 empresas que fabrican armas en los Estados Unidos. Por eso es que entramos en contacto con el abogado Pablo Monroy Conesa. Él es el consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenas tardes, señor abogado. Muy
9: buenas tardes, Jorge, y saludos también a Adriana. Es un placer estar aquí con ustedes y con su auditorio.
8: Al contrario, el placer es nuestro. Este apoyo de 14 procuradores y 27 fiscales en Estados Unidos, ¿qué significa? Pues mira, Jorge, es, es sin duda un, un
9: respaldo sumamente importante para la causa mexicana, para este litigio que, como sabes y lo has mencionado, busca eh, responsabilizar a, a empresas productoras y distribuidoras de armas por las prácticas negligentes en las que incurren y que facilitan el tráfico eh, de sus productos a México, creando así creando así violencia. El hecho de que eh, procuradores generales, abogados generales de 14 estados de la Unión Americana eh, y fiscales del distrito eh, de 27 eh, ciudades eh, consideren que esta es una acción legítima, que esta es una acción eh, judicial sólida, pues, pues es sin duda un, un motivo de satisfacción y además eh, aportan eh, argumentos y elementos muy, muy necesarios, muy, muy útiles para que el caso pueda seguir avanzando y eh, llegar a una a una etapa de fondo.
8: Ellos dicen que en este litigio que están estableciendo contra estas 11 empresas establecen que la ley de Protection of Lawful Commerce in Arms no otorga inmunidades cuando se viola una ley estatal y esto apoya el argumento que ustedes están poniendo, señor abogado. Así es, Jorge, Una, uno de los, de los eh, argumentos
9: principales del Gobierno de México en, en la demanda que presentamos el 4 de agosto es que eh, eh, incurren en estas prácticas eh, ilícitas eh, y negligentes y precisamente algunas de estas prácticas violan leyes estatales en Estados Unidos así como también violan leyes en México. Entonces... Eh, tener, tener eh, eh, a, a entidades gubernamentales de, de estados confirmando esta, esta este argumento, esta posición de México, pues es sumamente eh, importante, ¿no? Eh, son ellos los que eh, conocen mejor las leyes de cada uno de los estados, y en particular el estado de Massachusetts, ¿no? que fue quien lideró a los demás procuradores, conoce perfectamente sus leyes estatales, está convencido de que estas prácticas de las empresas violan sus leyes estatales y por ende argumentan correctamente que no puede operar esta inmunidad eh, que invocan las empresas.
8: Estamos conversando con el abogado Pablo Monroy Conez, él es consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y no solamente, también el fiscal de San Francisco, junto con otros 26 fiscales de distrito, ¿no?, en ciudades de 17 estados de la Unión Americana, abogado. Así es, Jorge. Eh, también eh,
9: eh, los elementos que, que los fiscales de distrito ponen sobre, el, sobre la mesa eh, contribuyen muchísimo a nuestra causa. Uno de, las, de los eh, principales elementos que, que, que aportan es, bueno, la, la, las armas eh, que se trafican a México. Algunas de ellas vuelven, no, reingresan a Estados Unidos y también eh, generan violencia en las comunidades eh, eh, estadounidenses, en, en las ciudades eh, en las que ellos, eh, de las que ellos provienen. Eh, y también, este es un argumento eh, eh, que tenemos suficiente evidencia y que es, es claro eh, el hecho de que las armas eh, lleguen a México pues también eh, propicia que eh, drogas y otras sustancias ilegales eh, sean traficadas hacia Estados Unidos entonces entramos en este círculo en este círculo vicioso no
4: bueno,
0: este, pues muchas gracias Jorge Sandoval por esta entrevista con Pablo Monroy, con esa sin duda interesante. Y bueno, fíjense que les estaba comentando hace un momento y tuvimos incluso una entrevista con Antonio Zapata, conductor de noticiero Info en línea y director del periódico Hidrocálido de Aguascalientes, sobre esta noticia de que la Fiscalía General de la República detiene a Porfirio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad de Aguascalientes, presuntamente vinculado con Genaro García Luna y que además, como nos dice don Antonio Zapata, pues lo habían invitado a la zona militar y de ahí, pues lo transportaron en helicóptero a la Ciudad de México. En fin, este sobre estos temas y porque es un experto en seguridad, porque es un gran columnista, un gran periodista, con todo nuestro respeto y cariño, le pedimos a nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez que nos tomara la llamada. Gracias, Jorge.
6: Hola Adriana, un placer estar contigo con todos los amigos de la auditorio.
0: Jorge, pues qué nos puedes decir. Sigue el caso García Luna dando.
6: Mira, a mí me, me llama profundamente la atención porque no no sé no conocemos porque no se ha dado a conocer los cargos por los que ha sido detenido el secretario de seguridad de, de Aguascalientes. Eh, es un hombre que viene de la policía federal, como muchos otros eh, que trabajó ahí en la policía federal. Que yo recuerde, no es un hombre que haya tenido las posiciones más destacadas en la Policía Federal, a amigo de la Secretaría de Seguridad en la época de Genaro García Luna, eh, pero se sigue deteniendo personajes, eh, como en el caso de Facundo Rosas en días pasados, que se los involucra, por ejemplo, con el tema de Rápido y Furioso, y me llaman profundamente la atención porque la verdad la, la Secretaría de Seguridad Pública... No tuvo nada que ver con el caso rápido y furioso, según las declaraciones de los propios funcionarios estadounidenses involucrados en el tema. Entonces, habrá que ver la, la acusación que hace la, la Fiscalía General de la República eh, sobre Ajá. este hombre, cómo se procesa, cuáles son las acusaciones pero no deja de llamar la atención como tú dices, el, el mismo hecho de citarlo en la zona militar ahí en ese lugar, ser detenido en un estado donde tendrá elecciones dentro de unas pocas semanas y un secretario que por lo menos lo que sabemos eh, cumplió muy bien con su trabajo, la verdad es que el estado de Aguascalientes claro. es uno de los pocos que tiene uh -huh. unos niveles de seguridad bastante aceptables, pese a estar en una, en una zona limítrofe con Zacatecas, Totalmente. que es un estado que está en, en catástrofe prácticamente en términos de seguridad.
4: Eh,
0: Jorge Fernández, sin duda le hace muchísimo ruido a uno de los estados que este año tiene elecciones y sin duda le mueve el piso al gobernador Martín Orozco.
6: No, sin duda le mueve el piso al, al gobernador Martín Orozco, que una de las de las cartas importantes que presenta para, para que el pan trate de, de, de mantener eh, el gobierno del estado es precisamente la seguridad que, que ha logrado mantener en el estado pero recordar además que tampoco el el, el gobernador ha logrado por colocar al, el, la candidatura que él quería ahí en la en la alianza pan y, pero bueno, eh, la situación me parece muy compleja, me parece muy llamativa y por supuesto si hay información que, que lleva a cualquier funcionario de cualquier nivel de seguridad o no este a ser procesado, debe ser procesado cerca de las elecciones o no, pero tiene que haber mucha claridad sobre las acusaciones porque si no comenzará lo que Santiago Cris llamaba hace algunos años el, so el sospechosismo, claro. digamos, sobre este tipo de cosas, ¿no?
0: Totalmente, pues Jorge Fernández, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, gran columnista del Excelsior. Gracias.
6: Muchísimas gracias a ti, un saludo a todos.
0: Bueno, pues ahí está la opinión de Jorge, y si alguien sabe de temas de seguridad, pues también es Jorge Fernández. Y bueno, fíjense que eh, el científico oaxaqueño que fue acusado de operar como agente espía del gobierno ruso Llegó finalmente a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. Luego de pasar dos años en la cárcel, Héctor Alejandro Cabrera se declara culpable ante una corte de Miami, Florida. Y tengo en la línea al doctor Azael Toledo, exalcalde de Espinal, Oaxaca y amigo de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes. ¿Cómo está, doctor?
7: Hola, buenas tardes Adriana, muy bien. Este, ¿Qué caso comentando? tan
0: complejo, tan delicado? ¿Qué nos puede usted decir?
7: Sí, desde que eh, se inició este caso en febrero del 2020, pues es un caso bastante complicado, ¿no? Y sobre todo de, de, de mucha extrañeza para nosotros, ¿no? Sabíamos, conoce, nosotros que conocemos a Héctor, Sabíamos que se movía en el tema de la investigación. Ajá. Y ese era su, su fin, ¿no? el, el, el tener este, mucha eh, relevancia, sobre, sobre todo en distinciones del corazón, en el caso de que ya se estaba metiendo en la medicina genómica. Eh, y pues ese era su fin, y pues nos sorprende mucho de, desde la detención, la causa de la detención, porque yo creo que un investigador no tendrá tiempo de hacer espionaje, pero pues eso eso lo tendrán que decir las leyes, ¿no? Pero para nosotros que lo conocemos, yo creo que no no cabe esa no cabe esa forma de, de que la, de la de detención de, de Héctor. ¿no? De país, claro, ¿no?
0: es que da la impresión que regresamos a la Guerra Fría porque se le acusa como agente extranjero que realizaba labores de espionaje para el presidente ruso Vladimir
7: Putin. Sí, efectivamente es bastante extraño la forma eh, o la acusación que se da porque, pues no sé ahorita qué, qué está queriendo generar el, el país o porque pues él, la verdad traía mucho mucha investigación este muy bastante importante para la sobre todo para lo, el, el sistema cardiovascular. Eh, había muchas técnicas bastante buenas una crema para personas diabéticas una el, últimamente la cuestión genómica que, que estaba que estaba pues estaba estudiando y e iba a traer una, un, un proyecto de investigación acá al espinal uh -huh. y, y de repente esa detención ¿no? cuando también se estaba eh, empezando el covid entonces ¿sabes? a mí yo que soy médico de profesión me hace sospechar muchas cosas, ¿no? sobre todo en personas que uno conoce un poco de la historia de la medicina. Eh, sabemos que durante la, la historia de la medicina hubieron, hay muchos médicos que, que han sufrido persecución y detenciones parecidas que se han metido que, o, o que han trastocado intereses internacionales.
0: Híjole. sobre todo en o sea, la
7: investigación
0: o sea y, y, y bueno sería un preso científico doctor
7: sí efectivamente desde, desde el inicio que que yo vi la detención yo yo supuse que era un preso una conspiración científica la que él estaba estaba siendo objeto, ¿no? De, o sea, ¿usted de cree que
0: puede haber sido todo esto y, O sea, que esté incluso la industria farmacéutica metido en esto porque él estaba este, llevando este estudio muy importante, este este estudio científico para curar la diabetes.
7: Sí, efectivamente, no no tanto la diabetes, ¿no? Pero sí... De medicina hay medicina genómica. Sí, este, es que, la medicina genómica, ¿no? Que se puede curar cualquier enfermedad. Eh, y, y eso pues sí es, es va contra contra pues, los intereses de, de muchas farmacéuticas y sobre todo de, de, de la industria médica Híjole. porque también sabe, sabemos que la industria que la medicina también es una industria claro no que deja muchísima ganancias y, y ir tras de eso es importantísimo saber que que por ejemplo la sola pomada que estaba, que, que la verdad tuvimos a la oportunidad de hacer un protocolo de estudio en espinal con 300 pacientes, los 300 pacientes con, con un éxito enorme, no hay ninguna, yo que soy médico le digo, no hay ninguna crema que supere la, la, la crema que se estaba estudiando en, en cuanto a, a su eficacia y bien tolerada. Entonces que no que entre 100 pacientes que que, que tuve la oportunidad de hacer el protocolo no, no hubo ni un rechazo Ajá. entonces y que y que la a la próxima venta iba a ser a un precio bastante accesible para, para la ciudadanía o para los pacientes y pues de repente se trunca todo eso cuando hay en el mercado cremas carísimas que no tienen el mismo efecto entonces ¡Salección!
0: pues ahí hay qué tema ah, pero además, doctor, Azael Toledo es alcalde de Espinal, Oaxaca, y amigo de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes. Este, tengo aquí lo que estoy viendo en los medios. Que, este, que se mantiene la versión en Estados Unidos del que el científico mexicano tenía otra esposa y dos hijas en Singapur a donde Cabrera viajaba constantemente por trabajo y que en el 2019 su esposa y sus dos hijas viajaron desde Alemania a Rusia cuando intentaron regresar a Alemania funcionarios de aduana rusos no les permitieron volver. Documentos del Departamento de Justicia dicen que creen que para que fue para presionar al científico mexicano ya que a partir de ese día fue contactado por un agente ruso quien le dijo que podría ayudar a su familia después vino el espionaje y dice que Cabrera supuestamente habría tomado fotografías a un vehículo propiedad de un agente de gobierno de Estados Unidos en una zona residencial de Miami que se puso nervioso y que la gente del FBI se dio cuenta y avisó a las autoridades como de película
7: Sí, efectivamente. La, la, la verdad es irrisorio ver cómo, la forma de que de que él se evidenció.
0: Y además en supone, estos ¿no? tiempos donde hay tanta tecnología.
7: Sí, efectivamente, no tener tomar una, una foto de unas placas de, de un de un automóvil, pues, no creo. Y sobre todo por la versión del del FBI es que él entra a una privada donde hay seguridad, donde entonces no es posible que tú entres con un carro una privada siguiendo otro carro digo pues él es pues él es investigador yo creo que tiene un grado de inteligencia que no podía hacer eso ¿no? pero si es que se dedicaba a eso pero sí por eso a mí me, me salta usted lo conoce a él
0: usted lo conoce sí, yo lo
7: con sí bastante lo conocimos acá cada él, él llegaba aproximadamente a México cuatro o cinco veces él trabajaba en tanto Rusia como Alemania como Kapur, como, como lo hacen México.
0: muchos científicos en el, hoy, sí,
7: hoy en día. Que sí, efectivamente, él era uno de los científicos de más alto nivel y, y trabajaba en muchos países y, y cada, cada que iba a México, pues afortunadamente llegaba de, a su pueblo de origen y platicábamos de todos los proyectos y sobre todo, pues el plan que tenía, el plan municipal aquí del, del Espinal, de que quería hacer del Espinal una, un centro de producción de conocimiento. ¿no? Híjole,
0: su familia de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, ¿cómo está, doctora Azahel Toledo? Eh,
7: pues afortunadamente ellos eh, están bien, ¿no? Eh, también pues les pegó muchísimo porque cancelaron sus cuentas, eh, la verdad su mamá dependía de él, y entonces pues ahorita relativamente bien con, con sus limitantes, porque pues Héctor era la manutención tanto de su papá como de su mamá. Entonces, Ójole, qué,
0: que... di qué difícil, qué difícil. Sí, sí, bastante
7: difícil. Después de tener un hijo exitoso, ¿no? lidiar con, con un hijo señalado, sí, es
5: complicado.
0: Pues doctor Asael, le agradezco mucho que nos haya tomado Asael Toledo, exalcalde del Espinal, Oaxaca y amigo de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
7: Sí, gracias, y pues estaremos pendientes. Cualquier cosa estamos a sus órdenes.
0: Muchas gracias. Bueno, pues a ver, otro libro, a quien me mande un Twitter, @adrid, un tweet a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar este maravilloso libro de eh, la Secretaría de Desarrollo Urbano que preside eh, Román Meyer, y es un libro precioso que se llama La transformación de México desde sus ciudades. Y bueno, fíjense que le pedí que nos tomara la llamada al senador Alejandro Armenta, eh, porque él ha llevado el tema del litio y hoy el presidente en la mañanera ha tocado este tema de que se va a crear una empresa nacional para, para poder este extraerlo. Sí, y que no se quede en manos ni de Estados Unidos ni de los chinos. O sea, que aquí no haya problema este internacional con nadie, ni diplomático. ¿Cómo está, senador?
1: ¿Qué tal, Adriana? Gracias, al Heraldo Radio. Bueno, déjame ponerte eh, el contexto. En la concesión de litio de Sonora uh -huh. que tenían los canadienses y que el presidente Andrés Manuel comentó la semana pasada que le habían, se la habían entregado a empresas chinas, tuvo, solo por pasar esa concesión, le generó un ingreso a la empresa canadiense de 7,800 millones de pesos. Wow. Recursos que por esa transacción, por no haber rectoría, porque México no tiene el control de los recursos naturales llamados litio. No recibimos un solo peso por derechos, productos, aprovechamientos, por el cambio de la concesión. Eso, eso sin duda, no lo podemos seguir permitiendo. Claro. ¿Cuántos? Eh, solo por la concesión. Imagínate el costo de cada acción. Las acciones, la concesión. Estamos hablando de miles de millones de pesos que los mexicanos deberíamos de recibir por un cambio de concesionario. Así es que este es un tema, ese es el ejemplo de lo que no podemos seguir eh, permitiendo. Y hoy el presidente aborda el tema de una empresa del Estado mexicano que se hará cargo de la expropiación, del aprovechamiento. Eh, debo informarte que eh, China tiene... Prácticamente el control del 80% de los subproductos de la litioquímica básica y secundaria, de las okay. tierras raras y de los minerales estratégicos. Nosotros deberíamos de estar vendiendo de, derivados para la industria eh, eh, eléctrica, para la industria claro. eh, de las de, de, de la tecnologías, para la industria... No, y eh, además esta
0: empresa china, Ganfec, este es la que cerró un, un negocio con Tesla para surtirle de baterías de litio.
1: Es correcto. Y o sea,
4: negocio no completo.
1: Ser... Claro, negocio donde México no tiene participación, nada más que resulta que el litio es de los mexicanos. Entonces, no es correcto. México no puede seguir viendo en China las grandes obras de infraestructura a costa de... Eh, los recursos naturales de nuestro país queremos que le vaya bien a México, queremos que le vaya bien a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, pero no podemos seguir permitiendo el saqueo de nuestros recursos naturales.
0: Así es, este senador. Y di, el presidente dijo que tenemos un minuto nada más que se iba a investigar a estas al a, a funcionarios del gobierno de Sonora que habían dado estas,
1: estas concesiones. Sí, quiero decirte que estoy haciendo también de mi parte toda una investigación porque podría, por estas concesiones que se entregaron uh -huh. de manera irregular, podría haber traición a la patria. Y si esto se encuadra jurídicamente, hay que actuar. No podemos seguir permitiendo que esto siga sucediendo.
0: Pues muchas gracias, senador Alejandro Armenta. Le agradecemos como siempre aquí en El Dedo, en la llaga, que nos haya tomado la llamada.
1: Al contrario, gracias a ustedes, a su audiencia, a su equipo de producción. Buenas tardes.
0: Pues ahí está. El litio se queda en manos de mexicanos en una empresa nacional que se va pues a armar. Así lo dijo el presidente próximamente. Bueno, nos vamos. Esto fue el dedo en la llaga. Gracias por escucharnos.
2: Yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti me ha dado por llorar como el mar. Me...